0: Estou no mundo da ciência há mais de 25 anos e penso que nunca passamos por um período tão difícil quanto os anos de 2020 e 2021. A saúde de toda a população é desprezada, o meio ambiente degradado e o incentivo à pesquisa é muito limitado. A pedido do Ministério da Economia, o Senado aprovou projeto que retira 600 milhões de reais da ciência e tecnologia neste ano. O dinheiro vai para outros ministérios, como desenvolvimento regional e comunicações.
1: Saiu hoje no Diário Oficial a sanção do orçamento do governo federal para este ano. O corte de gastos ficou em quase 3 bilhões e 200 milhões de reais. Esses cortes atingem diferentes áreas, mas principalmente pesquisa, educação, meio ambiente. A Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, a Fiocruz, perdeu 11 milhões de reais que estavam reservados para pesquisa e desenvolvimento na área da saúde.
0: Uma das vozes mais esclarecedoras em defesa do conhecimento científico nos últimos anos foi a da Natália Pasternak. Uhum
1: que é na bancada do laboratório, que é como você disse, um monte de coisa funciona in vitro, um monte de, de fármacos e de princípios ativos vão funcionar ali, nas células do laboratório, mas menos de 10% desses princípios ativos chegam a virar remédios nas prateleiras das farmácias.
0: A Natália faz na grande mídia o que a gente faz aqui. Eu sou Flávio Emery e esse é o QS Podcast canal de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Neste episódio, temos uma só convidada.
1: Meu nome é Natália Pasternak, eu sou microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência e professora visitante na Columbia University, na área de Ciência e Sociedade, onde eu desenvolvo pesquisa em comunicação e diplomacia científica.
0: Eu queria saber dela como a gente faz para traduzir ciência para uma linguagem que o leigo entenda.
1: Olha, apresentar ciência para uma linguagem que os leigos entendam é exatamente a minha profissão, é o que eu escolhi fazer. Não é uma profissão fácil, comunicar a ciência é algo que precisa de treinamento, precisa ser aprendido, é interdisciplinar, precisa de apoio de outras áreas, precisa de uma conversa muito próxima com outras áreas, com comunicadores, com jornalistas, com escritores científicos. Então, precisa de um treinamento e um aperfeiçoamento para que a gente consiga trazer a bagagem científica que a gente tem, no meu caso, uma formação muito sólida na área de ciência e microbiologia, e aproveitar essa bagagem para traduzir a ciência para uma linguagem simples, acessível, didática e, claro, de preferência gratuita, porque precisa estar disponível para a maioria das pessoas.
0: Quer dizer, ninguém faz nada sozinho. E como nós na universidade. E você aí, do outro lado do fone ou da tela do celular, podemos ajudar a combater as notícias falsas e a ciência fake.
1: Pesquisadores de universidades e a sociedade, em um esforço integrado, podem sim ajudar a combater notícias falsas. Desde que existam realmente políticas que apoiem, políticas universitárias que apoiem a comunicação da ciência como uma atividade fim e não como uma atividade à parte, como uma atividade para ser feita no tempo livre, quando dá com o dinheiro do bolso ou então jogar como obrigação nas costas do docente olha além de orientar da aula ser chefe de laboratório participar de comissões agora você também vai ter que fazer comunicação de ciência para isso você não vai receber nada em termos de remuneração e também não vai ter nenhum tipo de reconhecimento porque o único reconhecimento que você tem é publicar paper, então a gente quer que você faça esse serviço a mais de graça e a gente não vai te reconhecer por isso, bacana né, então é, é bastante óbvio que não vai funcionar a gente precisa incentivar a comunicação da ciência dentro das universidades como uma atividade como eu faço aqui na Universidade de Colômbia em Nova York então aqui eu faço pesquisa em comunicação de ciência, em diplomacia científica, eu dou aula na escola de relações internacionais e políticas públicas então a comunicação da ciência aqui, ela é levada como uma atividade profissional enquanto a gente não abraçar isso no Brasil a gente vai continuar ou jogando isso nas costas dos docentes dos pós-docs, dos pós-graduandos ou achando que é normal que os nossos pós-graduandos os nossos pesquisadores jovens façam isso no tempo livre quando dá e com o dinheiro do bolso.
0: E puxando a sardinha para o nosso lado, qual é a importância dos pesquisadores em nível de pós-graduação para o desenvolvimento científico do país? E claro, para a divulgação da ciência produzida no laboratório das universidades.
1: Bom, vamos deixar uma coisa bem clara. Sem pós-graduação não existe desenvolvimento científico sem pós-graduando não existe laboratório que funcione sem a pós-graduação não dá para desenvolver a ciência de um país. A pós-graduação é o carro-chefe, é a base do desenvolvimento científico, porque não existe trabalho de pesquisa que seja feito por gênios solitários. Então, quando a gente vê essa visão muito hollywoodiana da ciência, com filmes sobre o Stephen Hawking ou Alan Turing, é muito legal. É, são filmes interessantes e, e foram grandes heróis da humanidade, mas primeiro, eles nunca trabalharam sozinhos e, e eles não são exemplos de como a ciência se desenvolve no dia a dia a ciência é feita de forma colaborativa e não por alguns gênios solitários, muitas vezes taxados de malucos, que sozinhos têm ideias geniais que conseguem colocar em prática então a pós-graduação é isso a pós-graduação é a base da colaboração científica que vai direcionar o desenvolvimento desenvolvimento da ciência, a geração de conhecimento, desenvolvimento de produtos e para divulgação científica a pós-graduação também pode ser muito interessante, porque os nossos pós-graduandos, eles podem aprender a se comunicar devem aprender a se comunicar com diferentes públicos, isso não quer dizer que todo pós-graduando tenha, tenha que virar youtuber, bem pelo contrário eles são pós-graduandos eles escolheram fazer uma carreira em ciência, mas para fazer essa carreira em ciência vai ser necessário que eles sejam capazes de se comunicar com o grande público, com a imprensa, com tomadores de decisão, com industriais, e eles precisam do mínimo de preparo para fazer essa comunicação. Então, nesse sentido, o pós-graduando merece ter um treinamento para conseguir falar com esses diferentes públicos. E a divulgação científica merece ter uma pós-graduação só para ela, merece ser uma especialização para aquelas pessoas que querem sim, se dedicar à divulgação científica como uma atividade fim.
0: E é esse o episódio. E ele está aqui no feed para te lembrar da importância de falar sobre ciência, de compartilhar nosso conteúdo e espalhar a palavra. Esse episódio especial e curtinho está aqui também para te chamar para a segunda fase dessa primeira temporada do QS Podcast. Em fevereiro tem episódio novo para te contar como a ciência produzida nos laboratórios impacta a sua vida. Compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Pode ser da família, dos amigos do ensino médio, da academia, daquela viagem inesquecível. Espalhe a gente em quantidade suficiente para a ciência de verdade chegar longe. Quer saber quem faz esse podcast? Veja nos créditos e siga a gente no Instagram, qsp.podcast. Até a próxima!